0: всем привет с вами светлана демина и новый выпуск email шоу 2017 первый подкаст на русском языке о e-mail рассылках и тех кто их создает в гостях у меня сегодня Ольга Нерода, интернет-маркетолог компании «Живой кофе». Мы ни разу не разговаривали еще с компаниями, которые продают еду или напитки. И я думаю, что сегодня нам будет интересно узнать какие-то подробности о том, как же продавать это через e-mail-рассылки и в чем особенности таких бизнесов, и в чем особенности продвижения. И, конечно же, я хочу объявить о том, что мы запустили набор на новую конференцию e-mail-шоу 2017, новых номинантов, новых спикеров и, конечно же, гостей конференции. Вы можете это все увидеть на нашем e-mail-шоу сайте и посмотреть о том, какая у нас крутая идея. В этом году мы будем говорить... И спорить и бороться. Все люди поделятся на людей и роботов. И вот мы, когда готовились с Ольгой к этому подкасту, она сказала, что как раз email маркетинг живого кофе это скорее про людей, не про роботов. Ольга, привет!
1: Добрый день, Светлана! Да, вы правы, у нас email маркетинг это скорее для людей. И
0: я думаю, в беседе я расскажу, почему это так. Да, интересно. Ну, сначала эм, расскажи немножечко о себе. Вот э, давно ли ты занимаешься email маркетингом маркетингом вообще? Как ты к этому пришла и почему нравится тебе, не нравится?
1: Эм, Интернет-маркетологом я стала в далеком, наверное, 2008 году. Эм, работала в интернет-магазине помощником SEO. Это были те годы, когда нужно было забить, чем больше ключевиков в текст, чем больше метатегов, тем лучше для, для поисковиков. Uh -huh. И вот с тех моментов началась моя карьера, и в дальнейшем я уже как бы была полноценным интернет-маркетологом. И в данный момент я больше уже ориентируюсь как имейл-маркетолог, это направление мне, наверное, нравится больше, чем остальные.
0: Uh -huh. А э, вот э, ты в компании одна, интернет-маркетолог, или есть еще какие-то люди, кроме тебя, кто занимается интернет-маркетингом? Ну,
1: интернет-маркетинг — понятие обширное, поэтому интернет-маркетолог я один, но у меня есть команда — это дизайнер, это контент-менеджер, это, ну, естественно, директор по маркетингу, поэтому мы вместе генерим какие-то идеи и уже в зависимости от обязанности их выполняем.
0: Я поняла. Ваша компания заняла у нас первое место среди зрительского голосования в номинации «Самая красивая рассылка» на e шоу 2016 года. Вот расскажи, как же получаются вот эти красивые рассылки? Вот вы ставите во главу угла именно красоту, ну или так сложилось…
1: Ну, у нас арт директор наш он считает что дизайн продает и даже не рассматривает альтернативных точек зрения поэтому все начиналось конечно с каких-то базовых шаблонов email рассылки а потом уже по мере опыта начались какие-то идеи какие-то креативы и вот излюбленные у нас есть примеры например там email рассылка к фильмам. Имейл рассылка к номинации Оскар, то есть для каждой имейл рассылки мы придумаем какую-нибудь тему и отражаем ее, хотя в самой рассылке мы предлагаем не что-то там сверху, а просто специальное предложение на наши продукты.
0: Угу. Поняла. Ну давай немножечко вернемся, конечно, к компании и чем вообще занимается компания "Живой кофе" и как у вас вообще это у вас только Москва или у вас регионы также есть, расскажи немножко об этом
1: минутка рекламы да. а, на самом деле у нас а, достаточно большой продуктовый портфель, живой кофе это один из брендов только а, вообще мы производим кофе, мед кофейные напитки, сейчас вот у нас а, стартует по чаю и по кондитерке направление а, но интернет-магазин у нас именно это как бы, можно сказать брендовый. здесь в основном представлена продукция живого кофе и э, вот э, тоже на любителей этого напитка и этого бренда
0: угу. а, и получается что вы продаете это через интернет-маркетинг только или у вас есть офлайновые точки
1: нет, у нас очень обширная сеть, это и розничная сеть, но это, конечно... У нас есть представительство в регионах, у нас есть... Мы стоим в крупных сетях, а Ашан, Магнит, Пятерочка. Мы в регионы отправляем, я уже говорила, и со странами СНГ, и Западной Европы. У нас есть свои бренды для Европы,
0: например. И Беларусь,
1: Украина тоже сотрудничаем.
0: Получается, что... А кто ваши основные покупатели?
1: Очень забавно, но в основном это женщины, естественно, и, как гласит метрика, это женщины 30-45 лет, это большая часть их, больше процент. И из основных интересов это, как ни странно, кино и литература.
0: Угу, mm -hmm. интересно. То есть женщины любят кофе, любят кино, литературу и заказывать кофе в интернете. Да, понятно. Получается, что вместе с кофе они заказывают у вас еще мед, да и так далее. Да,
1: ну такое чеепитие, кофепитие, можно сказать.
0: А расскажи, вот вы каким-то образом подробно описывали свою целевую аудиторию, изучали ее? И если изучали и описывали, то как вы это делали? Это потому что очень многие компании ограничиваются тем, что вот у нас аудитория женщины, там, 30 лет, любят кофе, кино, и все. А есть ли у вас какое-то подробное описание вот этих аватаров?
1: Конечно, да, мы разрабатывали сайты, делали портреты наших покупателей, и в зависимости, ну, у нас покупатели в основном B2C, конечно, но и B2B присутствуют, именно заказки кофе через интернет, поэтому мы прорисовывали, у нас было, по-моему, шесть сегментов, если не ошибаюсь, портретов пользователей, и в зависимости от этого мы уже разрабатывали сайт.
0: А как вы изучали вот этих людей, ну, как вы их описывали? Расскажи вот алгоритм, как может человек, который вот только начинает там, да, заниматься этим, описать качественно свою целевую аудиторию?
1: Ну, мы не только начинали, у нас как бы сайт уже переделан, и сейчас будет еще один этап его переделки. Дело в том, что у нас аудитория, к сожалению или к радости, не очень большая. И э, у нас есть менеджер, который работает с нашими именно пользователями интернет-магазина, который сидит с нами в одном кабинете рядом. И большинство клиентов, особенно постоянных, мы знаем в лицо. Мы с ними постоянно общаемся, знаем, что они хотят, там, вплоть до их предпочтений по дате обжарки. И поэтому нам из этого, исходя из этого, было очень просто представить, даже мы как бы, можно сказать, не виртуальных людей придумывали, а мы подставляли реальных людей, естественно, меняя там имя и фотографии в файле. И говорили, вот, а помните, она хотела, чтобы там было, например, там, дату доставки, время доставки можно было указать. И вот в зависимости от этого мы уже разрабатывали. То есть ну, мы знаем своих клиентов лицо, и поэтому нам в этом вопросе было очень просто.
0: Понятно. То есть вы представили людей, которых вы уже знаете, что они хотят, и это отразили потом в сайтах и в письмах, да?
1: Frak, padre, famous, gdzieś, да, да. Вот, из у нас кино и литература... Показывать метрика основной из
0: интересов,
1: мы, наверное, очень много внимания в письмах уделяем именно новинкам кино, там, Оскару.
0: А мы как знаем, вот как строится вот эта стратегия? Расскажи, что вы пишете про кино, как вы это связываете с кофе?
1: Наверное, очень просто связать кино и кофе, сложностей особых нету, но у нас были лозунги, например, все знают, что Оскар показывает ночью, воскресенье, ночью, и вот Точно. к
0: этому
1: <смех> дню мы приурочивали, а там, тебя ждет бессонная ночь, всем любителям Оскара дарим скидки, там, на кофе закупайся и не проспи.
0: <смех> да, прикольно. Понятно. А как вообще происходит работа с рассылками в компании? Вот начиная от текста, заканчивая выпуском рассылки, расскажи.
1: А, ну, у нас есть... Назовем его медиаплан по всем событиям, он там, перекликается с соцсетями, с какими-то акциями. И уже исходя из этого, email – это один из инструментов продвижения, хотя очень успешный и один из лидирующих каналов продвижения, но все же один из них. Поэтому для начала мы проводим какие-то штурмы по планированию, то есть что у нас предстоит, какие события какие мы хотим акции, какой анализ, естественно, продуктов, какой продукт мы хотим продвинуть в этом месяце, какие скидки дать. Потом уже, в зависимости от продукта, мы, и, там, я не знаю, как назвать, среды, там, повода, мы выбираем тему нашей рассылки и тему акции в целом. После этого ставится задание дизайнеру, контент-менеджеру, они разрабатывают письмо, исходя из графического текста, э, как ставить, и чтобы это выглядело органично. И потом уже согласовывается и передается верстальщику письмо. И верстальщик э, ну, создает его и планирует.
0: <говорил> Кто потом оценивает аналитику? А аналитику
1: оцениваю непосредственно я, естественно. И какие-то смотрим. Ну, естественно, те метки на все кнопки ставим, смотрим, что сработало там. Постоянно экспериментируем. Длинное письмо, короткое письмо, один call to action, несколько там. А вот расскажи, а, что
0: обычно срабатывает? Э,
1: у нас срабатывает, честно скажу, в большинстве случаев это один call to action. То есть не распылять внимание человека, а просто дать ему одно предложение, одну кнопку
0: и вот давай действуй. Короткие а, вот... письма, да?
1: Да, да, хотя мы создаем длинные письма, но это уже скорее как разбавить, наверное. Uh -huh. Но в основном это короткие письма.
0: Получается, что каждое письмо у вас, это письмо с какой-то акцией, правильно? То есть это в основном рекламные рассылки или есть какие-то полезные рассылки?
1: Нет, у нас нет информационных рассылок. Информационные какие-то э, информацию мы стараемся давать в соцсетях пользователям, также там в текстах, в блогах. Мы даже на сайте пишем, что мы отсылаем не больше трех писем в месяц. Это как наше такое уникальное предложение, чтобы
0: подписались
1: на нас. И у нас вся рассылка – это исключительно
0: e-commerce. Угу. Угу. Понятно. А как базу собираете?
1: А базу собираем. У нас есть такое вкусное предложение. Раньше у нас был сайт, и там был личный кабинет. И мы обещали 10% скидку тем, кто подпишется, на, зарегистрируется у нас на сайте. Люди регистрировались, получали там, одобряли рассылку, потом рассылка им приходила, и они ставили ее в баны, дальше просто заходили на сайт и получали как бы стандартную скидку 10% мы поняли, что помимо 10% скидки мы хотим предлагать людям еще что-то, какие-то возможные акции, предложения, поэтому мы убрали личный кабинет и просто начали каждый месяц с первого числа высылать им промокод на скидку 10%. Uh -huh. И чтобы получить промокод, им обязательно нужно быть подписанным, и, естественно, там, если это наш постоянный покупатель, он не подписывается, отписывается, он регулярно э, получает наши письма и у нас базе рабочий активный задействован
0: угу.
1: поэтому э, поэтому у нас э, как бы увеличились показатели по открываемости не только там первых писем или не только там предложений а допустим и последующие
0: какие-то акции которые мы проводим а этот промокод уникален для каждого
1: но, к сожалению, нет, он уникален только на месяц, и на он бесчисленное число покупок.
0: Угу. Понятно, то есть получается, что вы мотивируете людей открывать ваши письма с помощью вот этого промокода, который высылается один раз в месяц, правильно? Да,
1: да.
0: Угу. Интересно. И как вы видите вот результаты? Вы отправляете этот промокод, и получается, люди сразу же идут заказывать с этим промокодом кофе. Или есть у вас больше, скорее, отложенная покупка, да, там, то, что закончился кофе, я себе его заказал, когда мне надо.
1: Ну, в последующем это да, то есть уже наши специальные покупатели, они просто э, знают, у нас есть там тема письма, стандартное слово промокод, и там просто меняется месяц, и они просто получают это письмо, потом, когда им нужно кофе, они его ищут, открывают и вводят. А что касается уже других рассылок, естественно, мы стараемся там сделать какой-то интересный заголовок, чтобы привлечь, эм, отк увеличить открываемость, чтобы читателю было интересно посмотреть, что внутри этого письма.
0: Угу, понятно. А какой примерно процент от базы покупает в итоге?
1: Э, процент от базы э, у нас где-то по э, рассылке это второй канал, по привлечению повторных покупок угу. а, то есть а, это порядка я могу сказать что наверное 40 процентов где-то у нас идут продажи по базе и рассылки
0: 40 процентов это от ты имеешь ввиду от общих продаж да Да. Ага. а в базу попадают же не только те люди которые у вас уже что-то купили там же есть просто подписчики
1: а, да, есть, но, к сожалению, я вот, наверное, сейчас не назову эту цифру.
0: Угу. Понятно, хорошо. А, а что еще пробовали? Пробовали делать какую-то реактивацию, какие-то интересные, может, эксперименты делали?
1: А, да, мы пытались провести... Ну, естественно, базы сегментируются. А и, как? Ну, у нас есть, во-первых, сегментация это по товарной номенклатуре, то есть, что чаще всего покупатель заказывает. Угу. И есть по активностям, то есть э, как часто, как, как давно была сделана покупка. Uh -huh. Поэтому пытались, ну, все, наверное, знают эти письма, а ля там с заголовками, там, если вы там, не откроете наше письмо, вы удалитесь из нашей базы. И у нас даже были отклики, а люди писали, что какое, какое вы право имеете меня там отписывать. Я подписался, я только сам могу отписаться. Да, ведется чистка базы, потому что, ну, сами понимаете, это влияет на показатели. Но, я говорю, база не очень большая, поэтому в основном у нас
0: все адреса как бы это
1: наших клиентов. То
0: есть вы им больше не угрожаете, клиентов надо любить.
1: Ну да, стараемся нет. Ну, просто была такая мода, я не знаю, да. как-то я не вижу этих кейсов, а раньше было там, типа, аля, э, мы вас отпишем, мы вас там, не знаю, не любим и так далее. И вот мы пытались тоже сыграть на этой теме, но поняли,
0: что с клиентами лучше не шутить. Да, действительно, была такая тема, и я помню, что даже э, было так, что люди вот таким образом отписывали, получается, до 60% своей базы такими mm -hmm. угрозами, вот, и потом думали, блин, а как же мне эту базу теперь назад вернуть, непонятно, в общем, да, Но сейчас это уже прошло, сейчас уже реактивация, конечно, немного по-другому делается, понятно, через какую платформу отправляете?
1: Здесь, во-первых, у нас есть платформа, назовем ее так, рукописная, то есть у нас сайт создан на CMS-ке, разработанной в студии, и у них есть же решение для email-рассылок. Но мы как бы на малые какие-то сегменты, конечно, привлекаем MailChimp иногда. Угу,
0: угу, угу. Понятно. А вот какими еще программами, ну, в плане интернет-маркетинга, да, e маркетинга вы пользуетесь, может быть, какая там crm -ка, или, может быть, еще какие-то, вы используете дополнительные сервисы, расскажи.
1: CRM-ка это AmaCRM. Я думаю, это как бы, ну, очевидно, для небольших интернет-продаж это просто то, что доктор прописал, наверное. Uh -huh. эм, использовали, ну, есть различные сервисы, например, по тестированию эм, вида писем, а о, сейчас не скажу название, вылетело из головы. Эм, по мере каких-то надобностей действительно что-то используем.
0: Угу. Ну а регулярно, вот на регулярной основе есть какие-то сервисы, которые постоянно используете?
1: Ну, в основном нет, в основном у нас все рукописно, то есть аналитику мы все получаем уже благодаря нашим партнерам в студии поэтому каких-то внешних мы не нуждаемся. Но действительно вот эти все сегментации для работы с клиентами, это все только через crm
0: угу. Понятно. А чьи рассылки ты сама читаешь и любишь?
1: Ой, у меня на самом деле почтовый ящик о, просто разрывается. Мне нравятся рассылки, наверное, всяких информационных порталов, которые присылают дайджесты. Мне этот формат очень нравится. Это, например, вот Мэтткэтс, потом ВИСИ. Есть еще у меня любимая новостная рассылка. Я не знаю, экспресса есть такая замечательная девочка, которая просто читает все новости и потом их в каком-то таком сжатом и переработанном виде присылает. У нее три дня в неделю рассылка приходит, и я прям обожаю читать ее письма.
0: Интересно, не
1: видела. А, да, рекомендую. Из новостных еще, конечно, медуза. А остальное – это у меня уже какие-то в основном зарубежные интернет-магазины, которые ну, все таки наверное, более передовые, и интересно смотреть их опыт. Ну, uh -huh. Например, если говорить название, то есть такой мужской одежды – магазин «Хагбери». Uh -huh. Они так мастерски переплетают эм, e-commerce рассылку с информационной, а письма там, учредителей, потом, вот посмотрите, что мы тут для вас подобрали, купите, потом какая-то информация про то, как там взбираться в горы. И это просто так вкусно все сделано. Что, наверное, вот они ну, мой как бы такой ориентир, что я хочу достичь в моей рассылке в будущем.
0: Угу, угу. Да, надо посмотреть, не видела. Интересно. Да, рекомендую. А где э, ты училась email маркетингу копирайтингу? Э, может быть, какие-то э, видела обучающие программы, которые можешь порекомендовать нашим слушателям?
1: Могу порекомендовать подкасты Светланы Деминой.
0: Надо найти, не слышала. Да, на самом деле, спасибо
1: тебе огромное за вот этот вот сбор информации от людей, которые действительно профессионалы в этом деле, и можно много чего интересного узнать. Копирайтинг — это, конечно, я считаю, что чтобы заниматься копирайтингом, нужно писать, но никому не будет новости, если я скажу фамилию Ильяхова. Uh -huh. Также мне очень нравится, что делает проект MadCats, я уже сегодня говорила про него. В качестве email рассылки ну то, скорее всего, конечно, вот первоначально это был просто как бы проба что можно сделать, а потом это действительно всякие подкасты, там книги, наверное, код на первом время. Ну, очень большая подборка, я никогда ее не делала. Наверное, стоит этим заняться, но как-то вот эти знания
0: накапливались. Угу. — Хорошо. Да, действительно, э, вот э, фамилия Максима Ильяхова у нас звучит почти в каждом подкасте. Видимо, он так хорошо застолбил то, что он делает за собой. Мэтт да, тоже встречается все чаще. Так как у нас в этом году email-шоу будет... В двух направлениях, да, у нас будет и email-маркетинг, и мы хотим еще подключить направление контент-маркетинга, копирайтинга то вот этих всех людей тоже постараемся пригласить выступать. Потому что они действительно сейчас э, такие лидеры по узнаваемости, да, по тому контенту, который они производят. Большие молодцы. А, Оля, какие бы два вопроса ты сама себе в контексте email-маркетинга спросила на моем месте.
1: О, Сложно. <св> ну, наверное, э какие перспективы отрасли я вижу?
0: И... Давай, давай, на первый сначала ответим. Какие перспективы в отрасли ты видишь?
1: <св> на самом деле, вот читаешь эти тренды, смотришь, что делают люди, и действительно там восхищаешься. То есть я думаю... Уже все видели вот эту игру сапер в рамках email-письма. Я недавно просто делала вебинар, делала подборки и нашла интересное решение, когда сегодня мы говорим, что верстка email-письма — это там устаревший табличный вариант, там какие-то минимумы доступа можно. И тут мне попадается на глаза решение, для сыграйте в сапер в email-рассылке правда там есть уже я видела как бы люди которые говорят что это все ерунда на самом деле там это условный сапер но все же я хочу чтобы email рассылки наверное стали более интерактивные угу. тоже видела решение тоже в какой-то подборке а где письмо приходит тебе на почтовый ящик и прямо из письма ты можешь оплатить свою покупку. То есть тебе там не нужно переходить на сайт, вводить свои там личные данные в личный кабинет и оформлять. А прямо в письме ты можешь нажать, нажать там «Оформить» и «Оплатить». Я подписалась на этот интернет-магазин, но почему-то, к сожалению, там, наверное, не был какой-то разовый случай, потому что сейчас они шлют только обычные письма. а вы там что-то оставили в корзине, придите, оплатите. Ну вот я вижу такое будущее для email-рассылки, и, конечно, мне хочется, чтобы... Было больше интересных информационных проектов. То есть есть сейчас да те же рассылки Ильяхова, там рассылки новостные, но хочется, чтобы, наверное, становилось их больше и, конечно, больше времени, чтобы это все прочесть.
0: <сёк> больше времени, думаю, не станет точно. <сёк> Мне кажется, рассылки будут расти, а времени у нас на них будет все меньше и меньше. Наверное. Хотя кто знает, кто знает. Понятно. Какой второй вопрос?
1: А, второй вопрос. Господи. А хотим ли мы взять премию Email шоу в этом году? И ответ на него – да.
0: И в какой номинации вы будете
1: участвовать? Ну пока еще подумаем.
0: Uh -huh. Ну, классно. Буду рада вас видеть на имел шоу в этом году. И всех наших слушателей тоже. Я думаю, что в этом году мы сможем побить и свои рекорды по тому как удивлять наших слушателей и э, клиентов, да, или как их сказать... А, гостей, гостей конференции, э, mm -hmm. и по э, количеству людей в зале и так далее. Мы придумали много-много-много классных фишек, и про роботов и людей, конечно же, тоже. А ты, Оля, за кого? За роботов или за людей? Кто победит?
1: Ну, победят, конечно, роботы, но я за людей.
0: А почему победят роботы?
1: Ну, не знаю, я все-таки верю вот в эту всю систему, автоматизацию, машинное обучение и так далее. И все-таки считаю, что люди должны читать письма, а работать должны роботы.
0: Понятно. Наша мечта. Мы будем читать рассылки, а роботы поработают за нас. Хорошо. Спасибо большое. С нами была. Ольга Нерода, интернет-маркетолог компании «Живой кофе». Сегодня мы с вами узнали много интересного о том, как же продавать кофе через e-mail-рассылку. И до встречи в наших новых подкастах. Спасибо, Оля. Спасибо, Светлана. До свидания. До свидания.